0: Bienvenidos al podcast del psicólogo Jonathan Flores. Disfruta de este episodio y compártelo con alguien que lo necesite. Bienvenidos a En sesión. Y todas, el día de hoy tenemos un gusto tener aquí al especialista Jonathan. Eh, y pues bueno, vamos a dar inicio a, a nuestra webinar. Le cedo la palabra a la estudiante, a la, a la embajadora de paz, para que dé la presenta, para que dé la presenta, más bien para que presente a nuestro ponente, a nuestro invitado especial. Adelante, muy pues buenas tardes a todos y todas. Eh, de parte del de departamento de psicopedagógico, pedagógico, perdón. A través del Comité de Cultura de Paz, invita a la comunidad universitaria al webinar con el tema Sácale provecho al estrés, estrés paralizante contra estrés funcional. Y tenemos a nuestro ponente, que es el psicólogo Jonathan Ricardo Flores. Para esta reunión, quiero pedirles a todos que, por favor, tengan su micrófono apagado en todo momento. Es muy importante que se registren en la asistencia, que se va a compartir una liga en la línea del chat. También, si lo desean, pueden mantener su cámara encendida. Por favor, eviten compartir pantallas personales y, al final de, cada, de la presentación, se va a otorgar un tiempo para preguntas y respuestas. El psicólogo Jonathan Ricardo Flores Ahumada es fundador y director del SAP México, la Clínica de las Emociones. Actualmente se desempeña como psicólogo clínico y tanatólogo en SAP México, la Clínica de las Emociones. Es asesor en el programa de certificación en psicología clínica para la Sociedad Mexicana de Ciencias Interdisciplinarias, S.C., Imparte conferencias para universidades públicas, privadas y para diferentes aso asociaciones y organizaciones privadas. Es catedrático para distintas universidades en las áreas de psicología clínica, antropología, neurociencias, desarrollo organizacional y neuromarketing. Funge como asesor experto en los programas de radio Cosa de Dos y Visión Mexiquense. Es capacitador en el hospital psiquiátrico Adolfo M. Nieto Y nos va a presentar el tema Sácale provecho al estrés, estrés paralizante contra estrés funcional Le cedo la palabra al psicólogo Jonathan
1: Ok, les agradezco mucho eh, Mil gracias eh, Buenas tardes a, a todos que están aquí, que nos están acompañando. Gracias por el tiempo que se han dado. Quiero agradecer a la Universidad Tecnológica de León, al Comité de Cultura de Paz por la invitación, a la psicóloga Rita, a la, a la licenciada Reina. Gracias por, por hacer posible este tipo de eventos. Estoy eh, muy emocionado de poder compartir con ustedes. Estoy muy, muy contento. De, de poder hablar de este tema. Eh, se habla de un estrés funcional y se habla de un estrés paralizante. Entonces, eh, estoy muy contento y también estresado porque de la emoción. <risa> Entonces, estoy, estoy, estoy eh, eh, contento de, de poder estar aquí con ustedes y, y compartir y hablar de un tema que creo que a todos nos interesa. Lo, lo voy a hablar de una manera... De la manera más personal que pueda hablarlo, lo voy a hablar de una manera en la que tú sientas que es algo muy cercano para ti, eh, porque seguramente muchos de ustedes eh, están experimentando situaciones de estrés e inclusive creo que podríamos comenzar a hacer una diferenciación porque la gente habla mucho de lo que es el estrés, estoy estresado o tengo ansiedad o, o, o me dan crisis de ansiedad, hay gente que dice me dan muchas crisis de ansiedad eh, y, y creo que aquí yo, yo te quiero ayudar, te quiero compartir, tengo este tiempo para compartirte algo que quiero que sea de mucha utilidad para ti que estás experimentando una situación que se te está saliendo de las manos, que ya estás eh, estresado, está, estás estresada y se te está saliendo de las manos y no lo puedes llevar, entonces yo quiero que esta plática sea para ti, para que la tomes, eh, que sea, a lo mejor tienes algún amigo, tienes algún familiar que esté en una situación de mucho estrés y tal vez esto sea el medio en el que tú puedas apoyar a esta persona. Entonces eh, quiero quiero que eh, abras los ojos de esta manera, que abras tus oídos de esta manera y que estés como muy atento a, a esto que voy a hablar porque creo que esto puede ser de mucha ayuda para ti y para algún amigo, para algún familiar, para alguna persona que lo pueda necesitar y que nos esté escuchando. Creo que esto eh, lo podemos llegar a compartir. ¿Cuál es la diferencia entre el estrés? la ansiedad y la angustia porque pareciera que son sinónimos estrés, ansiedad y angustia y yo te quiero hablar de eso ¿cuál es la diferencia entre estrés? bueno, vamos a decir que hay muchísimas situaciones vamos a decir que hay factores estresógenos vamos a decir hay situaciones que nos generan estrés eso ya depende de cada quien ya depende de, de la historia de cada quien hay situaciones que algunos los van a estresar, algunos van a tolerar de mejor manera, eh, todos somos diferentes, entonces por historia de vida va a haber cosas que a unos nos van a estresar, a otros no tanto, entonces eh, vamos a decir que hay factores eh, que nos van a provocar estrés, hay situaciones, eh, hay situaciones, hay contextos por ejemplo, perder el empleo, una carga de trabajo, eh, una situación injusta, eh, una agresión, eh, un desastre natural. Todo este tipo de situaciones nos pueden provocar estrés. Vamos a decir, hay factores externos eh, que nos pueden estresar. Y es normal. Si para el día de mañana va a ser tu boda, vas a estar estresado. Hay situaciones que te van a estresar, inclusive situaciones positivas van a ser estresantes. Una película de terror, vas a ver, pones una película de terror, te vas a estresar un poco. Entonces, hay situaciones externas que nos van a estresar. Esos son factores externos que nos van a estresar. También tenemos factores internos, o sea, es decir, la manera en que nosotros interpretamos la vida. La manera en que nosotros miramos la vida, la manera en que nosotros escuchamos la vida. ¿Y esto de qué depende? Depende mucho de tu crianza, de tu historia de vida. Por ejemplo, para algunos de repente crecieron con, con papá, con mamá, diciendo es que la situación económica está terrible y siempre era lo mismo y, y, y hablaban de eso y es que qué horror y el trabajo y si lo pierdes y si esto y si lo otro. Entonces vamos a decir, para nosotros tenemos factores internos, nosotros comenzamos a mirar la vida con los ojos de nuestros padres. Comenzamos a hablar, a usar nuestra voz, pero no es nuestra voz, es la voz de nuestros padres. Entonces hablamos con la voz de nuestros padres, miramos con los ojos de nuestros padres inicialmente. Entonces, tenemos esta manera de ver la vida, esta manera de interpretar la vida. Entonces, para algunos va a ser, no, es que la situación económica, no, es que la situación laboral, no, es que el amor, no, es que el otro, es que el vecino, es que esto. Entonces, va a haber situaciones internas porque se formaron esquemas mentales en torno a la crianza. Vamos a decir que también tu papá, tu mamá, a lo mejor eran muy hostiles. Eran personas muy hostiles, eran personas eh, que particularmente eran amenazantes y te daba miedo y entonces dices, no, 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 yo mejor me quedo callado, mejor no digo nada porque nada más protestaba tantito y entonces venía un exabrupto de mi papá, un exabrupto de mi mamá y entonces hay situaciones que yo digo, uy, particularmente... Eh, las discusiones o, o, o una autoridad que luzca intimidante me activa y me predispone a estresarme. Entonces eh, hay, hay muchísimas eh, situaciones que nos estresan. Hay factores externos, hay factores internos. Ya, ya expliqué ambas situaciones y hay una combinación. Entonces imagínate, pues cuando, cuando, si de por sí hay un factor estresante, externo, vamos a decir, tienes un jefe muy autoritario y tienes una historia de vida en donde tus padres eran hostiles contigo, pues entonces el estrés que vas a estar experimentando va a ser muy intenso por esta combinación de factores externos y factores internos. Eh, bueno, entonces, ¿pero qué es el estrés entonces? Ya vimos situaciones que te estresan, situaciones que están dentro de ti por tu manera de pensar, por tu manera de procesar la vida, tu manera de ver la vida, o factores externos, que es decir, la situación, no es, no es cómo piensas la vida, sino hay situaciones que están sumamente complicadas, como lo de la pandemia, a todos nos estresó, a todos nos angustió, entonces el, el asunto este eh, pues termina siendo muy complicado y entonces hay factores externos que nos van a favorecer la aparición del de estrés. Eh, y bueno, el estrés como tal es una reacción fisiológica a un evento amenazante, ¿de acuerdo? Si alguien está tomando notas o algo así, creo que esta puede ser la definición. El estrés es la reacción de nuestro cuerpo, una reacción fisiológica a una situación, a un evento amenazante a un evento que nos amenaza y esta um, definición es amplia, ¿por qué? porque a lo mejor tú dices hablando de factores estresantes internos para mí, yo para mí, lo máximo para mí fue un sueño haberme casado para mí vale muchísimo haberme casado fue una cosa maravillosa fue uno de mis logros más impresionantes, a mí no a mí me resulta esto entonces, dices, y yo me casé, y estuvo genial, y esto me importa mucho, porque aparte de todo, estoy, eh, amo mucho a mi pareja, y ya. Pero entonces, como hay un factor interno y hay una predisposición, resulta que tu pareja te pide el divorcio. ¡Sas! Entonces, esto significa demasiado para ti, significa mucho, y entonces hay una persona que te dice, amenaza amenaza la manera en que has visto la vida amenaza el cómo te has construido tú dices yo me veo al espejo y me veo como esposo de alguien, me veo como esposa de alguien me siento tan feliz veo que, ve, veo en el, 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 la sala el cuadro de la boda veo las fotos con, con nuestros hijos y, y vemos cómo la, eh, en Instagram la gente pone, ustedes son la pareja ideal, son mi ejemplo y entonces de repente hay un evento que te amenaza todo eso. Pues entonces hay una respuesta fisiológica, hay una respuesta de tu cuerpo. Y hay una respuesta psicológica también, no que es amenaza todo lo que has construido, amenaza tu sentido de vida. Y hay una respuesta de sufrimiento, hay una alteración hay una alteración, hay una señal de alerta, no um, comenzamos a experimentar taquicardia, palpitaciones, hormigueo en brazos, piernas, alteraciones en la presión arterial, eh, dolores musculares, hay gente que comienza a desarrollar colitis nerviosa, gastritis, hay, hay muchos efectos fisiológicos a partir de la situación de estrés, eh, principalmente orientados a Huye de esa situación, huye de esa situación o enfréntala, ¿no? Entonces, eh, pero hay situaciones que son muy complejas, que no se van a solucionar huyendo. Hay situaciones que son muy complicadas, que no se van, que, que afrontar lleva, no va a ser inmediato, lleva cierto tiempo. Entonces, eh, esa es la definición del estrés. Ahora, eso es el estrés, Esa, el estrés es una respuesta fisiológica ante un, una situación, un evento amenazante, ¿vale? Entonces, si hay un incendio, eh, tu cuerpo va a responder para que salgas corriendo de ahí, para que estés en alerta. Si ves, vas caminando en una calle oscura y ves gente sospechosa, inmediatamente hay algo, hay una respuesta fisiológica y dices, tengo que salir de aquí, tengo que irme por otra parte, esto no es seguro, tengo una mala espina, tengo una corazonada. Entonces es, es una respuesta fisiológica, ese es el estrés, eso es el estrés, estar estresado y la ansiedad no es lo mismo, eh, eh, presento ansiedad, padezco ansiedad, tengo una crisis de ansiedad, no es lo mismo. Estrés es una respuesta fisiológica ante un evento. El, el, vamos a decir, esto depende mucho de las circunstancias, el estrés. El, el, un cuadro de ansiedad va a depender más de, un es un proceso más psicológico. Porque la ansiedad, si quieres encontrar una palabra clave para diferenciar entre estrés y ansiedad, la palabra clave de ansiedad sería la ansiedad es una focalización. La ansiedad es una focalización, yo me estoy focalizando, me estoy enfocando en una cosa que me absorbe la vida. No puedo pensar en otra cosa, estoy pensando en mis problemas económicos, estoy pensando en por qué mi pareja no me contesta el whatsapp o, o por qué ella me dejó en visto por qué me está ignorando estoy pensando en que, me, en que puedo perder el empleo estoy pensando en que eh, mi vecino me cae muy mal y y este y no me gusta que estacione su coche en mi entrada y, y, y quiero hacer algo, poncharle las llantas entonces estoy enfocado en eso tan enfocado que me distraigo de todo lo demás todo lo demás ya no existe. Estoy focalizado en eso. Es una preocupación excesiva. Estoy, por ejemplo, en una hipocondría. Es una preocupación excesiva orientada a la posibilidad de estar enfermo. Creo que estoy enfermo y entonces me la paso todo el día buscando en Google, leyendo sobre enfermedades, viendo videos, checando especialistas, checando remedios, estudios y estoy totalmente enfocado en aquello que me preocupa. Cuando me preocupa lo de la enfermedad, lo del vecino, lo de la pareja y me preocupa la vida misma, me preocupa todo eso, le vamos a llamar ansiedad generalizada. Ese es un cuadro de ansiedad generalizada. Entonces eh, la ansiedad es una focalización, el, el tema de la ansiedad es una focalización y esa focalización nos va a traer una respuesta de estrés, una respuesta obviamente palpitaciones, taquicardia, eh, como que siento que me ahogo, como, dolores musculares, eh, problemas gastrointestinales, eh, mareos, ver lucecitas, etcétera, 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 hay muchísimos síntomas físicos que se pueden detonar a partir de un cuadro de ansiedad, pero la ansiedad es una focalización a partir de una preocupación. Ahora, aquí, la ansiedad, el, el asunto de la ansiedad, es que eh, hay una conciencia de, sabes lo que te preocupa, sabes lo que te está quitando el sueño, porque está totalmente presente ahí. Ese es un cuadro de ansiedad. Ahora, espero que esté quedando clara la, la diferencia entre estrés y ansiedad. Ahora, la, la angustia ¿qué es la angustia? de, de repente hay gente que le ha experimentado ataques de pánico los ataques de pánico como tal eh, son tú puedes estar muy bien puedes estar en la combi y de repente sientes algo en, a, a, no sé sientes un hormigueo o sientes una palpitación y te comienzas a sentir raro comienzas, ¿qué, ¿qué me pasó? ¿qué sentí? Y comienzas a decir, ay, no sé, como que siento que me falta el aire, como que me está faltando, me estoy sintiendo raro, como que me está faltando el aire, como que tocas el corazón y dices, estoy, está palpitando demasiado, tengo hormigueos. Y entonces estos síntomas comienzan a crecer, a crecer, a crecer, de tal forma que hay un proceso psicológico importante ahí. Los síntomas empiezan a crecer. Pero tú comienzas a sentir que te mueres, comienzas a sentir que te, que, o sea, estás en la cuna y te quieres bajar, echarte a correr, quieres gritar, o sea, algo te está pasando, no te lo explicas, dices, me voy a volver loco, me, me, me voy a desmayar, estoy corriendo peligro, algo malo me está pasando, pero no sabes qué es lo que te está pasando. O sea, dices, no, 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 no estoy preocupado por algo, no estoy triste por algo. Aquí, en la angustia, hay una falta de conciencia. No sabes de dónde vino esto. Si yo estaba bien, estaba en el cine, ¿no? Estaba en una reunión familiar y de la nada, pum, brotó esto. Un ataque que no duró más de 15 minutos, pero fue muy brutal. Experimentaste demasiado malestar, te sentiste muy mal. Entonces sentías que te morías y ese ataque ha hecho que digas ya no quiero salir porque me va a volver a pasar en cualquier momento ah, y a veces lo más probable es que este ataque te favorezca la aparición de agorafobia, que es decir, yo ya no quiero salir de mi casa, ya me quiero quedar en algún lugar seguro, no quiero salir de mi casa, no quiero tomar el metro, tomar una combi, no, no quiero ir a la escuela, no quiero ir a la reunión, entonces es, es un... Es un problema sumamente discapacitante, como tal, la angustia. La angustia, no tenemos conciencia en el aspecto de la angustia. Entonces, justamente como lo dice el título, hay cosas que nos comienzan a paralizar. Ahí está la diferencia entre estrés, ansiedad y angustia, como tal. Eh, los ataques que te digo que duran 10, 15 minutos, se les llaman ataques de pánico. ¿No? Entonces repiten durante eh, dos, tres veces en un mes y, y llevamos tres meses, entonces ya tenemos una cosa que se llama trastorno de angustia. O sea, después de tres meses si esto es recurrente, entonces ya estamos experimentando un trastorno de angustia. Necesitamos buscar ayuda, necesitamos buscar apoyo psicológico, apoyo especializado, qué es lo que está pasando, ¿no? Eh, y bueno, te quiero decir esto. Eh, en la vida va a haber muchas complicaciones, o sea, va a haber muchísimas situaciones estresantes, ya te dije que va a haber situaciones estresantes, eh, tanto positivas como negativas, va a haber situaciones que te van a estresar, la vida es un constante no estar preparado, ¿han escuchado? Es, decir, es que no estoy preparado para esto, es que no me siento preparado para tal, la vida es un constante no estar preparado, ¿saben? ¿Alguno de ustedes tomó el curso propedéutico prenatal? O sea, alguien dijo, ah, yo tomé el curso propedéutico prenatal, yo ya sabía que iban a ser en, 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 en León, que yo iban a hacer en Guanajuato, que yo iban a hacer en Coacalco, que yo iban a hacer en Ecatepec, yo ya sabía con quién iban a nacer, cómo iban a ser mis papás, eh, a qué hora tenía que gatear, cuándo tenía que hacer ojitos, sonreír, bla, bla, bla. ¿Alguien tomó un curso prenatal? Creo que ninguno, ¿verdad? Ninguno tomamos el curso prenatal, simplemente, pum, aparecimos, tuvimos, quién sabe cómo, comenzamos a respirar, quién sabe cómo, controlamos esfínter. Ya sabes, en todas estas cosas es ¿Cómo lo hiciste? No sé, apreté todos los botones No sé cómo lo hice No me preguntes, no sé Cómo controlamos esfínter, algunos todavía no lo controlan Este, no controlamos Esfínter Algunos, este, decían Les costó mucho trabajo hablar Algunos les costó mucho trabajo gatear Entonces, de alguna forma No estábamos preparados No estábamos preparados para cuando Un día a esa persona a La que le dimos regalo Hace días, en esta semana, nos... A ver, ¿cómo te atreviste a darle un regalo a la persona que te aventó al kinder? Así, te aventó. No estabas preparado para el kinder. Agarró, simplemente te aventó, te aferraste a la puerta, lloraste. Te... No, 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 no. Te aferraste y ahí te aventó. Entraste al kinder y sentiste la soledad. ¿Qué hago aquí? Y con toda esta bola de gente extraña que no conozco estos niños están llorando otros como yo y hay una persona que es la maestra y, y y qué hago aquí o sea por qué me levantó desde temprano y por qué me aventó para acá la vida es un constante no estoy preparado entonces si tú dices es que no estoy preparado para la escuela. Es que no estoy preparado para este trabajo. Es que no estoy preparado para esta relación. Es que no estoy preparado para la paternidad o la maternidad. Buenas noticias. Todos andamos así. Todos andamos así. La vida es un constante. No estoy preparado. Por lo tanto, hay todo un aprendizaje. Hay tanto aprendizaje. Estemos abiertos al aprendizaje. Por lo tanto como la vida es un constante no estoy preparado para pues la vida es estresante la vida es estresante la vida es conflicto cada día la vida trae su propio conflicto cada uno de nosotros cada uno de los que estamos aquí estamos experimentando un conflicto lo sepas o no uno o varios lo sepas o no cada día que despertamos, abres los ojos y, y, y te tendrás que preguntar, pues, ¿para qué abrí los ojos? ¿Para qué vivo hoy? ¿Para qué desperté hoy? ¿Qué voy a hacer? Y ahí hay un conflicto. Imagínate, vas caminando y de repente pides un café y, y, y ves que hay una mesa y hay una persona que te hace ojitos... Y te llamó la atención, y sas, te acabas de enamorar, ¿no? Ya sabes, amor a primera vista. Ahí hay un conflicto, dices, ¿y ahora cómo le? Me gustó mucho esta persona, pero me gustó mucho esta persona. Y el conflicto es, bueno, ¿y cómo le vas a hacer para hablarle? Porque, pues, no ¿qué tan probable es que te vuelvas a encontrar esta persona?, Uy, no, pero es que yo soy bien tímido, yo soy bien penoso, no inventes. Es que, uy, no, siempre me batean y todo. No, 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 o sea, soy como el cruz azul de las relaciones de pareja. Siempre la cruz leo, Entonces, no, 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 la voy a regar. Y ahí hay un conflicto. No soy súper tímido, no soy bueno en esto. Híjole, no estoy preparado para hablarle a esta persona. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Aparece el conflicto. Apare Entonces hay una situación de estrés. Oye, ¿qué quieres poner? Un negocio. Y hay conflicto y si el negocio no funciona, si te sales de tu trabajo y de repente no tienes clientela o de repente, este no sé, en una de esas eh, no llevan bien tu contabilidad y te meten a la cárcel por evasión fiscal o alguna situación así, este no sé si, si de repente el, el, el personal con el que vas a colaborar, los empleados que contratas te roban y hacen algo y, y te va mal y tu negocio lo cierras. Hay un conflicto, siempre aparece un conflicto, es que quiero ser papá, quiero ser mamá, eh, y, 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 quiero, y, y bueno, y, y si el bebé crece y en una de esas no se lleva bien contigo y dice, papá, no, tú has sido un mal papá o has sido una mala mamá, y no te voy a hablar, y es, es un bebito un tanto conflictivo que crece y, y dice, no quiero saber nada de ti, y toma distancia de ti, y se pelea contigo, o en una de esas, peor aún, peor aún, amigos, en una de esas cae enfermo, le pasa algo, tiene un accidente, lo secuestran, lo raptan, um, tiene una enfermedad y tienes que sepultar a tu propio hijo. ¿Qué vas a hacer? La vida te representa todo esto. La vida es conflicto. En la vida hay complicaciones. Decía Soren Kierkegaard, este filósofo danés, que cuando... Que requieres tomar decisiones, pero no estés tomando decisiones con una perspectiva ingenua, que es esto es lo bueno y esto es lo malo, entonces voy a tomar lo bueno sobre lo malo. O sea, no es... Soren Kierkegaard te dice que para que tomes decisiones te bases en lo que quieres lamentar, en lo que estás dispuesto a lamentar. Soren Kierkegaard te dice, no busques lo que te conviene, solamente. Pregúntate y planteate ¿qué es lo que yo quiero lamentar? ¿Esto es lo que yo quiero lamentar? ¿Esto estoy dispuesto a lamentarlo? Ya sabes, ustedes en algún momento dado dijeron, quiero estudiar una carrera y estudiar una carrera es levantarse temprano bueno ustedes son el turno vespertino bueno entonces es sacrificar otras cosas no entonces ustedes son como los noctámbulos que que no duermen y entonces agarran y y, y sufren y lamentan el exceso de trabajo y que tienen que trabajar en equipo con gente que no se lleva eh, que con, lo, con los que no se entienden con los que no se llevan bien eh, y, o de repente haces equipo con gente que no trabaja a tu mismo ritmo para bien o para mal uh, hay gente que no colabora uh, o, o de repente dices híjole hay maestros súper estrictos eh, uh, y entonces dices hay un montón de cosas que hay que lamentar en este sentido Dices, eh, tengo que lamentar que, que estoy en, en una plática del estrés y ya me deprimí por todo lo que dice el ponente, ¿no? Entonces, y dices, eh, y, y la pregunta es, eh, Kierkegaard te dice, ok, tú querías estudiar. Ok, abraza lo que querías lamentar. Porque dice Soren Kierkegaard, hagas lo que hagas, piénsalo muy bien, hagas lo que hagas, lo vas a lamentar. Hagas lo que hagas, lo vas a lamentar. Hagas lo que hagas, lo vas a lamentar. Esa va para el Face, ¿no? Acuérdate, esa va para el Face. Hagas lo que hagas, lo vas a lamentar. Eso lo dijo Soren Kierkegaard. Entonces, piensa cuando vas a decidir algo que quieres lamentar. No, a, a ver, voy a estar soltero o me voy a casar o voy a vivir con alguien o, o qué voy a hacer. No. Um, Ah, bueno, quiero estar soltero. Ok, ¿quieres lamentar la soltería? ¿Ya viste lo que hay que lamentar de la soltería? Adelante. No me quiero casar. Ah, ok, ¿quieres, ¿quieres lamentar situaciones del matrimonio? ¿Lo quieres lamentar? ¿Estás dispuesto a lamentar esas situaciones del matrimonio? Adelante, abraza lo que quieres lamentar. ¿Quieres trabajar para una empresa? Checa lo que vas a lamentar de trabajar en una empresa. ¿Quieres emprender? Checa lo que vas a lamentar de emprender hagas lo que hagas, lo vas a lamentar, y esa es la clave, es decir, si tú te quieres salir a comer unos taquitos de la calle, y no saber cómo se cocinan, y cómo se preparan, y confiarle tu salud al taquero, que dicho sea de paso, el taquero es más confiable que varios tóxicos o tóxicas con los que has andado, entonces dices, bueno, si voy a andar, ahí en la calle confiándole mi salud al taquero y en una de esas medio tifoidea, pues vas a lamentar la tifoidea, si tú dices no, 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 yo quiero comer saludable, yo quiero comer en mi casa, ah bueno, ¿qué te vas a preparar chef? no pues no sé cocinar ah bueno pues tendrás que aprender a cocinar tendrás que irte a hacer tu despensa checar menús, leer eh, preparar y de repente decir híjole no, no cocino nada bien, no cocino bien y de repente a lo mejor tener todo el trasterío todo el desorden de la cocina y limpiarlo hagas lo que hagas lo vas a lamentar, no significa que no hay disfrute en algo que haces, tú dices sabes qué? Ya agarré experiencia en la cocina, ya disfruto cómo me preparo mis alimentos, cómo bien rico y eso lo disfruto, pero también lamento tener que lavar todos los trastes y ordenar todo esto y hacer todo eso, pero entonces aquí planteate, ok, ¿qué quieres disfrutar? Sí, vale, ¿quieres disfrutar aquello? Adelante, pero ¿qué estás dispuesto a lamentar? Porque no andes el día de mañana tomando decisiones y y entonces diciendo, es que yo no quería eso, es que yo no quería aquello, y ojo, aquí te estoy diciendo que aquí puede haber algún problema, es más, dicen que los psicólogos somos videntes y leemos la mente, mira, acá estoy leyendo muchas mentes y déjame decirte algo, esto te va a ayudar a desarticular ciertos sufrimientos porque te estoy leyendo la cabeza, te estoy leyendo tus pensamientos y déjame decirte algo. Algo que está pasando aquí es que mucho de tu sufrimiento tiene que ver con hacer muchas cosas que tú no quieres, pero que los otros sí quieren. Mucho de tu sufrimiento tiene que ver con hacer cosas que tú no quieres, pero que los demás sí quieren y estás complaciendo a mucha gente y por eso estás sufriendo. Y ojo, no te acostumbres a estar complaciendo, a dedicar tu vida a vivir los deseos de los demás, a vivir los deseos de los otros, porque eso te está generando demasiado sufrimiento. Estás perdiendo años de tu vida, estás metiéndote en situaciones en las que no te deberías de meter porque estás padeciendo los deseos del otro y estás sufriendo por eso, porque no es lo que tú quieres. Ojo, algunos van a decir, la verdad es que yo no tengo idea de lo que yo quiero. Ni siquiera sé lo que yo quiero. Yo no sé qué es lo que yo quiero. Mm, habrá que descubrirlo. Habrá que checarlo. Algunos dicen, es que lo que yo quiero no me atrevo. Habrá que discernir, habrá que pensar. Lo que yo quiero, lo que yo quiero es, habrá que ser valientes. En la vida, en la vida, la angustia no te va a abandonar, eh. déjame decirte, la angustia no te va a abandonar, cada día que despiertes, cada día la angustia te va a susurrar al oído, te va a decir, oye mira, te voy a poner un ejemplo, la angustia está ahí a cada rato, decir, no, yo voy a hacer algo para apagar la angustia, para defenderme de la angustia, para defenderme de aquello que me va a poner triste, ojo, eso es un error, hay situaciones, transitar por el dolor, dialogar con la angustia, nos enriquece, nos fortalece, lo digo una vez más, transitar por el dolor, dialogar con la angustia, nos enriquece, nos fortalece, va a haber muchas cosas que te van a hacer sentir que te rompes, van a hacer sentir que te rompes, que te rebasan, que van más allá de ti, procesa el dolor, deja que te duela, inmediatamente nosotros nos queremos, nos queremos evadir, y hay una palabra que se llama enajenación, yo no quiero estar ahí, yo no quiero ser parte de, yo quiero volverme ajeno y volverme ajeno de mí mismo, entonces yo me quiero salir de ahí, entonces la gente para combatir lo que le duele, para combatir la angustia, no quiere pensar en eso, y entonces comienza a colocar posiciones, se comienza a colocar en posiciones que te van a generar mucho sufrimiento comienzo a consumir alcohol comienzo a consumir drogas porque me evado comienzo a volverme un trabajólico, comienzo a trabajar demasiado para evadirme, para no pensar en eso y sentirme productivo entonces me la vivo en el trabajo y quiero evadir aquello que me duele aquello que me lastima entonces soy una persona que me cortaron terminaron la relación conmigo y luego, luego me aviento a los brazos de alguien ¿No? Y te, te llamas Jennifer López, ¿no? Entonces, eh, ¿por, ¿por qué? Porque me duele y quiero, quiero evadir el dolor. Y, y, y entonces estás colocando posiciones que te van a generar mucho sufrimiento, porque nos estamos evadiendo, nos estamos evadiendo, estamos diciendo, no, 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 no quiero dialogar con la tristeza, no quiero dialogar con la angustia, no quiero afrontar todos los retos que representa que mi vida va a cambiar. Entonces... Eh, nos evadimos nos enajenamos a veces agarramos discursos delirantes a, a veces este, discursos delirantes así de no, no, no eh, va a ocurrir algo y vas a ver de repente yo lo voy a decretar y el universo me va a recompensar y va a ocurrir todo eso y de repente nos estamos evadiendo nos estamos evadiendo ante muchísimas situaciones ante muchísimas cosas entonces nos enajenamos y esa enajenación, ojo, por mucho que le cierres los ojitos a la realidad, la realidad te va a alcanzar. Cuando tú no enfrentas aquello que debes enfrentar, ¿tienes la oportunidad de crear o te vas a enfermar? Aquello que estás negando, aquello que estás reprimiendo, aquello que estás um, desconociendo de ti, va a surgir en forma de síntoma. Va a surgir en forma de algo psicológico, en forma de una complicación psicológica, va a surgir a manera de un conflicto que no resuelves, porque ya llevas cinco años con el mismo problema, cinco años diciendo es que siempre la gente me traiciona, tengo buenos amigos y siempre me traicionan, siempre me salen con algo, es que ¿por qué siempre me encuentro gente que es infiel?, gente que siempre pone el cuerno, es que porque siempre me encuentro con gente que es posesiva, que es celosa, y entonces comenzamos a experimentar todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, eh, aquello que no resuelvo lo voy a repetir, lo voy a volver a vivir, lo voy a volver a vivir, y hay gente que lleva dos años, tres años, cinco años, diez años, veinte años, Repitiéndose, viviendo lo mismo, una y otra vez, batallando con los mismos problemas, batallando con las mismas situaciones. ¿Por qué? Porque no quieren transitar por el dolor y no quieren dialogar con la angustia. Entonces, y nosotros somos expertos en querer matar la angustia, pero déjame decirte algo: la angustia, la angustia. Eh, la angustia no es mala, dialogar con la angustia te permite revitalizarte, te permite conducir tu deseo, darte cuenta que deseas, darte cuenta que eres una persona creativa, que puedes crear y cuando hablo de crear que puedes transformar aquello que necesitas, aquello que no hay en algo que hay, entonces por eso decía Jacques Lacan que amar es dar lo que no se tiene. Doy lo que no tengo porque lo estoy creando. Eso es el amor. El amor es un acto creativo. Va de nuevo porque al, al, hay alguien despertó y dijo, ah, esa me gustó, esa frase me gustó, va para el face, va. Entonces va de nuevo. Lacan decía que amar es dar lo que no se tiene. Amar es dar lo que no se tiene. Es decir, doy aquello que no tengo porque lo estoy creando. Aquello que no está, lo estoy creando, estoy dando y, y por eso el amor es un acto creativo. El amor es un acto creativo. El amor no es un acto repetido. Por eso decía Platón que al encuentro con el amor, el hombre más sencillo se iba a volver un valiente o un poeta. Al encuentro con el amor, el hombre más sencillo se iba a ser un valiente, un héroe o un poeta. O sea, es decir pues, ah, te voy a dedicar esta canción porque me gustó, está bien, pero componerle un poema a alguien, crear una canción para alguien, no, hacerle un monumento a alguien, eh, construir algo para alguien, hacer algo con tu propio proceso creativo para alguien, o sea, y no, y no me refiero a algo, a dar un regalo, me refiero, nunca he sido fiel, pero ahora voy a ser fiel, no, he sido, soy una persona súper enojona, impaciente, ahora lo voy a hacer, voy a ser una persona paciente, voy a ser una persona que va a respirar profundo, por eso cuando nosotros hacemos el amor, ganamos, cuando hacemos el amor en ese sentido crecemos, nos fortalecemos, cuando damos amor, el, el acto de dar amor, el acto de hacer el amor nos fortalece. Nos, nos limpia, nos enriquece como tal, nos hacemos mejores, pero siempre y cuando yo haya dialogado con la angustia y me haya dado cuenta que hay algo que me falta, hay algo que me falta y por eso hay una angustia, por eso hay una angustia como tal, porque entonces me vulnero, vamos por así decirlo, eh, dice Platón que el amor también es descubrir que hay algo en el otro que te hace falta a ti. El amor es descubrir que hay algo en el otro que te hace falta a ti. Si no te gusta Platón, pues te aviento a Luis Miguel. Dice Luis Miguel, tengo todo excepto a ti. Es decir, dices, tengo una vida genial, tengo una vida fabulosa, una vida maravillosa, me encanta mi vida, pero conocí a alguien y me doy cuenta que hay algo que me hace falta hay algo que me hace falta, y de eso se trata vivir, hay una angustia, pones un negocio y dices, y si no tienes clientes, los clientes del día de hoy no están garantizados, cuando yo abrí la clínica de las emociones, hace 15 años, mi angustia era, y si no tengo pacientes, y si me quedo sin pacientes, ¿qué voy a hacer?, ¿va a quebrar el negocio?, no, 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 no sé cómo va a funcionar, ¿qué, qué debo de hacer?, entonces, dialogué con la angustia y dije, rayos, me puedo quedar sin pacientes, no hay garantías, nadie te va a dar a los pacientes, ni modo que le digas a familiares y amigos, eh, ven a terapia, échame la mano, no! <ríe> págame unas sesiones, aunque, aunque seamos familiares y amigos, así de cuates, no, 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 ¿cómo le voy a hacer para que vengan los pacientes? Y entonces comencé eh, a dar conferencias, a dar talleres, a dar cursos, comencé a a convocar a que la gente viniera a terapia, a, a, a utilizar las redes sociales para divulgar cultura de la salud mental. Eh, y entonces actualmente hago podcast, eh, te, participo en dos podcasts, eh, hago transmisiones en, en las redes sociales, genero contenidos, hago un montón de cosas. Tengo el canal de YouTube. Entonces, ¿y sabes por qué? Porque ese es un, esa es mi respuesta creativa a la angustia. Tú puedes quedarte... A final de cuentas, tú puedes quedarte a final de cuentas así como diciendo, ehm, yo um, me voy a paralizar, no, 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 no No voy a emprender un negocio, mejor me voy al dinero seguro, me, mejor me voy a, traba a trabajar para alguien, dinero seguro. O ¿sabes que Esta persona me gusta, ya me dio el sí, pero ¿y si me deja? ¿Qué vas a hacer? Ah, oye, pero no me vas a dejar, pásame la contraseña de tu celular. Oye, pero pon en redes sociales que somos pareja Oye, pero vamos a subir nuestras fotos de perfil juntos Para, para que acá marcar territorio y todo eso Oye, pero me eliminas a estos, y a estos y a estos y a estos y a estos Hagas lo que hagas, la angustia no se va a ir ¿Sabes? Y dices, ah bueno, está bien Ya para que sea más seguro, ¿qué te parece si nos casamos? Ok, se casan, vale ¿Qué te Y dices, oye, pero ¿y si se separa de ti? no, no, pues vamos a tener tres hijos, o bueno, bueno, tienen tres hijos, oye, pero y si se va con alguien que tiene más dinero, no, 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 pues voy a construir un imperio, y entonces voy a tener mucho dinero, y, este, y, con él, y vamos a poner un negocio juntos, y sabes, está sustentando la relación en conveniencia, en dependencia, en lástima, pero no en deseo, no en lo creativo, no en el amor, que es esta falta, que es este vacío, o sea, y por eso las parejas es, pero si llevamos 20 años de relación, no, pero si tenemos tres hijos, cómo me puedes dejar si tenemos tres hijos, si tenemos toda una historia, y qué vamos a hacer con los negocios, nos vamos a afectar económicamente, no es posible que te quieras separar de mí, bla, 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 imagínate, si tú piensas que estás basando tu relación en la estabilidad económica, amigo, amiga, déjame decirte que le pidieron el divorcio a Bill Gates. Tú no eres Bill Gates, ni serás Bill Gates. Le pidieron el divorcio a Bill Gates. ¿Quién se querría separar de Bill Gates? Así como decir, oh, si, si la estabilidad económica es la solución, ¿no? la garantía, dice, no, aquí no me deja, no me va a dejar. Pues, ¿qué crees? Que, que sí. Entonces, ¿en qué sustento la relación? El decir, ¿qué vas a hacer para ser una buena compañía, para ser una buena pareja? Creatividad. ¿Qué vas a hacer para que tu negocio prospere? Creatividad. Movilízate. Tú puedes elegir paralizarte o movilizarte, dialogar cada día con la angustia y decir, esto es lo que yo quiero y esto voy a aprender y voy a crecer y voy a ser más sabio y voy a ser más fuerte voy a caminar movilizado porque he tenido un diálogo con la angustia, he conectado con mis deseos y soy una persona creativa. Decía Jean Piaget que inteligencia es aquello que utilizas cuando no sabes qué hacer. Esa es la creatividad en acción. Entonces, pero solamente la persona que ha contactado con su angustia es una persona que puede movilizarse. Hace rato, justo antes de entrar, estaba leyendo algo que me encantó y con esto voy a concluir mi participación porque me interesa la ronda de preguntas y respuestas de estas, de estas eh, charlas. Eh, creo que es de mis momentos favoritos, la ronda de comentarios, preguntas y respuestas, pero quiero cerrar con esto. Estaba leyendo eh, justamente una página de psicoanálisis y decía que a, a final de cuentas nosotros... Podemos, eh, podemos caminar hacia la muerte o esperar a que la muerte venga a nosotros. Y si tú ves, ahí hay una diferencia. Camino porque estoy viviendo o no estoy viviendo y, es, y me encuentro paralizado, me encuentro pasivo, me encuentro bloqueado, me encuentro sin hacer nada. No viviendo porque no voy a emprender porque puedo perder el negocio. No voy a tener hijos porque qué tal si se pelean conmigo. Um, no voy a tener pareja porque qué tal si me engaña. Eh, y qué tal si me encelo. Eh, y, y, y no voy a hacer nada porque, es decir, no voy a vivir. No voy a vivir porque me puedo morir. Y sabes, todos nos vamos a morir. Entonces, ahí está el asunto. La diferencia es cómo estás aprovechando tu vida qué estás haciendo con este tiempo. Muchas gracias.